0: Du und ich, wir sind ein Team. Es gibt nichts Wichtigeres als unsere Freundschaft. Aus Pixar's Die Monster AG von 2001 und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt auch diese Woche wieder meine bezaubernde beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina. Moin. Ich habe ein Attentat auf dich vor. Oh nein so hätte meine Mutter es übrigens genannt ja yeah. ja die sagt immer man hat, ich habe ein Attentat auf dich mm, vor ja yeah, ja meine das macht das auch gerne hat nie was mit einer Knarre zu tun mm, yeah, yeah. aber ich habe heute überlegt was wir im Podcast heute machen könnten mm -hmm. und dachte erst so naja die Woche war voller Arbeit aber ansonsten irgendwie auch so ein bisschen kacken langweilig mm -hmm. lass mal den perfekten Mordplan <lacht> ich, ich weiß nicht oh, yeah. ich, ich habe irgendwie gestern auf dem Sofa gesessen <lacht> gestern Abend und habe so vor mich hingedödelt und irgendwann kam so mysteriöse Todesfälle. Ich glaube, dieses Format heißt Autopsie oder so mm -hmm. auf Kabel 1 oder so also uralte Sachen, mm -hmm. irgendwelche Mordfälle aus 1970 und habe zwei Sachen festgestellt. Erstens, ähm, ich habe mich gefragt, wie würde ich es machen? Und zweitens, ich verweichliche mit dem Alter weil ich habe das früher super gerne geguckt und heute habe ich so dass ich denke so oh, da schließe ich mal die Tür dann doch noch mal einmal mehr ab und es wird unangenehm <lacht> ich sitze hier auch alleine in diesem Haus so ähm, ja und da haben die, klar wurden die immer gefasst in diesen Fällen irgendwann weil die natürlich stümperhafte Fehler gemacht haben die mhm. uns beiden Nie, selbstverständlich niemals niemals passieren würden nee und da habe ich gedacht, äh, diese von mittelfinger folge wird eine kleine Sonderfolge zum Thema, wie bringe ich am besten jemanden um die Ecke. Und ich habe mir da schon so häufig Gedanken drüber gemacht. Jedes Mal, wenn du mich aufregst, denke ich, wie lasse ich dich am besten verschwinden? Jedes Mal, wenn ich dir ins Ohr kaue. Oh, jedes Mal, wenn jemand laut ist mhm. beispielsweise, denke ich so, hm, vielleicht äh, in Stücke schneiden und in Säure auflösen. Mhm. Aber tatsächlich, wenn man das mal durchgeht, hast du hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja oder? Ja, schon. Glaubst du, es gibt Menschen, die noch nie gedacht haben, Alter, ich bring den um. Ich bring den um. Ich glaube schon. Ich, ich, ich glaube schon, dass es solche Menschen gibt, aber die sind auch sehr Kumbaya, glaube ich, im Leben die, die, unterwegs. Ich sagen, die arbeiten im Kloster, oder? Ja, ja, diese das, ah, Aber es hat doch bestimmt, essen, also ich, mein, ich muss das jetzt behaupten und werde mir keine Kommentare dazu durchlesen. Ich muss jetzt behaupten, das ging doch jedem so. Ja. Also du hast doch mit Sicherheit, mit Sicherheit mal, mindestens einmal in seinem Leben, wollte man seinen Lebensgefährten um die Ecke bringen. Mhm. Und bei Freunden, also bei mir ist ja alles, alles was laute Essgeräusche macht, ne? Mm. Das, das ist, ich möchte das direkt. <lacht> das wäre dann meine Foltermethode für dich, wenn du dich nicht wehren kannst. Das wären dann, dann würde ich so, Essgeräusche, da, da, kann man damit jemanden umbringen? Dass dann dir der Kopf vor, vor Wut explodiert? Dass du ein Aneurysma hast? Ach, du meinst, du bindest mich auf den Stuhl und dann kaufst du die ganze Zeit sehr Se laut? ja. Also zwei Möglichkeiten, ich werde entweder groß und grün, hm. befreie mich aus den Fesseln und werde dir einfach ins Gesicht beißen und ich werde dich einfach essen, ich werde dich einfach aufhören, laut kauen und ich werde irgendwo anfangen, wo, wo du noch lange was davon hast, an den Zähnen oder so, weißt du, ich werde einzeln deine Finger essen, sehr laut kauen, sehr, sehr, sehr wütend, ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe das ja so arg mit dieser Misophonie, dass ich ja wirklich zu selbst, selbstverletzenden Verhalten irgendwann neige, wenn das nicht aufhört und ich aus der Situation nicht rauskomme. Ich hatte vor kurzem meine Nichte hier <lacht> und ich liebe meine Nichte sehr und wir haben uns verabredet zum ähm, Disney-Film gucken, das war das erste Mal, dass sie woanders geschlafen hat, einen Disney-Film gucken. Popcorn essen und sie wollte dann gerne, dass wir irgendwann noch Pizza essen. So haben wir auch alles gemacht. Aus einem Disney-Film wurden vier. Hm. Und nachdem wir dann morgens um halb vier oder so im Bett waren, die Lütte ist sieben. Oh, ja, stand die war sie, auch so lange auf. Ja, 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 klar. Die hörte einfach nicht auf, Disney-Filme zu gucken. Und ich dachte so, ja gut, ich bin halt die Tante. so Ich darf das. Deswegen haben wir es auch durchgezogen. Und Eltern waren natürlich eingeweiht, klar. So, Aber ähm, am nächsten Morgen, so gegen Viertel nach sechs, steht sie so neben mir und ich war wirklich im Tiefschlaf völlig fertig, so weil ich kaum geschlafen <lacht> und steht sie so neben mir und so hey, wollten wir nicht noch einen Film gucken? Und ich so, äh", so mit einem Auge den Disney Channel an, so ich so, okay, was willst du denn gucken? Und sie so, Peter Pan und ich so, ja meinetwegen, haben das mal angemacht und erstmal weitergeschafft. Aber die hat natürlich noch nicht so richtig die Kontrolle über alles mhm. und die ist so laut, dass ich, dass ich daneben saß und dir Nachrichten geschrieben mhm. habe. Ich so, ich, ich, ich bringe gleich eine Siebenjährige um. Ich Wirklich, das ja. ist ganz schlimm. Ich, ich werde sie gleich, gleich mit einem Kissen ersticken. Das war aus der Entfernung so lustig. Oh, und dann saß ich da und habe mir in die eigene Hand gebissen, mhm. weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und weil ich dachte, ich kann natürlich jetzt einer Siebenjährigen nicht sagen, wenn du noch einmal so laut bist, bist du tot. So, Das kannst du natürlich nicht bringen. Ich kann auch nicht aufgehen und wütend weggehen, weil das mhm. versteht sie alles nicht. Und dachte so, okay, nein, ich bleib hier sitzen. mir in die eigene Hand gebissen. Also das würde passieren. Ich würde mhm. entweder versuchen, mich selbst oder dich zu essen. Nee. Okay. <lacht> Diese beiden <lacht> Möglichkeiten gibt es. Auch Foltermethoden wäre auch mal ein schönes Thema. Ja. Mhm. Können wir auch mal drauf kommen. Aber so, pass auf, ja. folgendes Szenario. Ähm, Wen denn? Da ist also im, irgendjemanden? Wie wär's mit meinem bekackten Ex? Mhm. <lacht> irgendein, pass auf, irgendeinen irgendein verdammten Ex. So, ein Ex von nicht irgendjemandem. Ich, nicht ir irgendeiner von, von uns Flauschis, wir haben alle Ex-Freunde, mindestens einer ist dabei, wo man denkt, the fuck, du Vollidiot, hast es verdient. So, und einen von denen picken wir jetzt raus. Mhm. Und das ist, wie folgt ist das Szenario, ähm, wir nee, wir, oh, wir hatten das schon mal, da hast du gesagt, was würden wir jetzt machen, wenn hier, weißt du noch, wenn sich so ein Dimensionstor auftut? Also, folgendes was? Szenario, damit du, das hast du mal irgendwann in, im Suff mir erzählt, dass also, ich jetzt jetzt mal ganz... <lacht> Jetzt ist total weird, aber wir sitzen beide auf dem Sofa hier mhm. bei mir und gucken gerade hm, Disney-Filmen, ja. Porno, was wir auch immer so gucken. Dis Disney-Porno, oh Disney-Slasher-Porno. Es wird immer schlimmer. <lacht> Disney-Slasher-Porn. Ähm, Schlimme ist, das gibt sogar. Schnifflittchen und die sieben Zwerge ja, oder so. Das ist, das ist ja, genau. Also wie, wir nehmen auch sein, so, wir gucken hier gerade irgendwie, mm. Jetzt klingt das so, als wenn wir auf dem Sofa sitzen und ernsthaft Pornos <lacht> gucken. Du hast damit angefangen. Ich hätte jetzt gesagt so, okay, wir gucken Horrorfilm. Jetzt habe ich, hab ich ein komisches Bild im Kopf von mm. dir. Wieso? Warum von mir? Was, was ja, ja. habe ich da jetzt wieder? Entschuldigung, zu aber das würde ja von dir ausgehen. <lacht> <lacht> ist ja Moment, was? Ist ja, ja, weil du bist die Nettere von uns beiden und das ist immer so dieses stille Wasser und tief, mm -tief. und tief. Nee, du bist nicht stille die Nettere Wasser von uns beiden. Stille Wasser sind tief sind und dreckig. Das habe ich so mal zu meinem Deutschlehrer gesagt. Stille Wasser sind tief und dreckig? Ja, der hat so zu mir gesagt, stille Wasser sind tief, ne, Felina? Ich so, ja, und dreckig. Und, und er das, war schockiert. Äh, ja, nee, es waren, alle waren sehr amüsant. Und das war dann für den Rest des, äh, der Zeit, der Abi-Zeit, äh, Verbindung mit dein, mir. Dein, dein, dein still Slogan was das sind, oder was? Still ja, stille Wasser sind dreckig. Okay. <lacht> ähm, so, also, du hast mal irgendwann ja. mal gesagt, was würdest du tun, wenn ähm, sich quasi ein, ein Dimensionstor auftut und es würde einen halb Toter oder ein toter Mensch ins Wohnzimmer ploppen. Erinnerst Ach so, du dich noch? Ja, ja, stimmt. Und wir werden jetzt damit beschäftigt, die Leiche loszuwerden, weil dann brauchen wir jetzt nicht überlegen, wie man ihn umbringt. Wobei ich das eigentlich auch ganz spannend finde. Ja, und vor allem, es ist ja auch, es, man, man muss ja überlegen, ist es jemand, den man kennt oder ein völlig fremder? Weil das ist ja auch, je nachdem, also muss man sozusagen noch sich eine Geschichte dazu ausdenken, Alibi? Oder ist das einfach irgendjemand, dem man sowieso nicht kennt und zu einem zurückverfolgen kann. Also im, im Sinne des perfekten Mordes wäre es natürlich besser, wenn es jemand wäre, den man nicht kennt. Mhm. Sondern, also damit du natürlich so wenig, wenig Berührungspunkte so wenig, hast wie genau. möglich. Mhm. Wir picken uns, also sagen wir mal, wir picken uns random jemanden raus. Mhm. Äh, dann brauchen wir das Ganze nicht so konstruieren. Also wir ja. nehmen von den Flauschis irgendeinen Ex-Freund, der ganz dringend es verdient mhm. hat. So. Ähm, und aus irgendwelchen Gründen ploppt er über ein Dimensionstor. Oder er klingelt an der Tür, eins von beiden. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kommt er in dieses Haus. Wir ja. machen ein Hausszenario. Mhm. So, ähm, der Typ ist jetzt entschieden äh, ganz hart nah am Ableben dran, am Sein. Mhm. So, <lacht> wie? Wie er ablebt? Ja. <lacht> also er hängt, mhm. fällt schon mal raus, das finde ich zu anstrengend. Wir müssen ja davon ja. ausgehen, es ist ja ein großer erwachsener Mann. Mhm. Der, äh, den hebe ich nicht hoch. Nee, genau, das ist, und es gibt hier auch nicht so richtig, wo man gut was, wo man ihn aufhängen kann. Das ist also das, oben im ersten Stock die Balken, ja, aber da müssten wir ihn erst in den ersten Stock hieven, das hinterlässt ganz viele Spuren. Man muss ja auch mit davon kommen. Ja, Das eben. ist ja, das, naja. also so, möglich, so wenig DNA wie möglich hinterlassen. Ja, erstmal müssten wir uns irgendwie. dann ein Haarnetz, Handschuhe und sowas anziehen, also Dinge möglichst, wir ziehen uns einfach nackt aus. Okay, und Die, enthaaren uns ent Haaren uns komplett. Haaren uns komplett. <lacht> okay. Alles klar, check. Und ähm, genau, dann ziehen wir uns irgendwie so, ein, solche, diese, es gibt doch solche. Aber Amtschüge. das ist. Nee komm, das ist doch überhaupt nicht realistisch. Also mal im Gegensatz zum Dimensionstor, <lacht> aber. <lacht> Na, ach so, es soll realistisch sein, okay. Aber nee, wir fangen das Szenario anders an. Pass auf, wir fangen <lacht> es so an. Bei dir klingelt nachts um drei das Telefon. Ja. Okay. Mhm. Und ich äh, sage, okay, pass auf, äh, Felina wir müssen, also mir ist da einmal Lörchen passiert. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber da steckt so ein Messer in so einem Typen. Und der liegt hier im Wohnzimmer. Der war schon da, als ich nach Hause kam. Mm. Ähm, wir müssen den loswerden. Ich will nicht, dass das auf uns fällt. Mm. So, Vor nok. allem, ich sage so, auf uns? In deinem Wohnzimmer. Warum fällt das auf uns? Weil mitgehangen, mitgefangen. Mm. Also, <lacht> ist ja klar. So, und du kommst jetzt her und dann liegt da einfach jemand auf dem, auf dem Fußboden, blutet und ist offensichtlich nicht mehr so richtig am Leben. Also ich habe, glaube ich, gerade entschieden, wir haben ihn erstochen, mm. weil alles an, also erschießen, ich habe keine Waffe und er hängt. Das, das habe ich vergiftet. Für und ja, vergiften dauert zu lange Kommt und auch ist an, was auch du nimmst. Okay, du hast Erfahrung. <lacht> Nein, aber ich, habe, ich, ich, ich folge einer TikTokerin, die äh, Pflanzen in äh, ihrem Garten zeigt, die hochgiftig sind und die auch nicht nachweisbar sind im Blut. Nach einer Weile. Belladonna zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay. Belladonna ist so eine Das ist so Fingerhut, schön. ne? Das ist, so. Ich glaube, das ist ja. Fingerhut, ja. Und äh, das löst ja ganz üble Krämpfe aus und ist, glaube ich, nach ein paar Stunden nicht mehr nachweisbar mhm. im Blut. Und genau. du stirbst dann an, halt an diesen mhm. Krämpfen, erstickst und das Schaum vor Mund und so, aber mhm. ist dann irgendwann nicht mehr nachweisbar. Ja, aber wär, wär, wärst du so ein Giftmordtyp? Das ist so ein typisches Frauending, ne? Ja, aber es ist, so, es ist, es ist vor allem sauberer. Ja, jetzt, Die meisten Giftmorde gehen mit Erbrechen und keine Ahnung was einher. Wo ist denn das sauber? Es, denn du machst so ganz langsam so eine schleichende Arsenvergiftung. Mhm. So, du backst es immer in den Kuchen rein. Ich werde nie wieder was essen, wenn, wenn du es gemacht hast. Aber gut. Weil du sitzt da gerade. Ihr könnt es ja nicht sehen. Aber Fettina, guckt so die ganze Zeit nach oben und überlegt so, ja, also mit Gift verhält es sich ja wie voll. Und ich denke so, Mama, was, was, was? Weiß ich was nicht von dir? Ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre eine Giftmörderin. Echt? Ja.
1: Oh, also, nee. also,
0: weil alles andere ist, 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 ist so, Blut kannst du halt super ähm, noch hinterher nachweisen. Ja, also wenn so. du es nicht richtig sauber machst. Ja, aber selbst wenn du es mit Bleiche wegmachst, dann bleibt ja trotzdem noch von der Bleiche was übrig. Und man denkt so, okay, was hat man da wohl weggemacht? Ja, das Problem, also mit Bleiche kannst du ja viel wegmachen, mhm. aber das Problem sind halt so, ähm, ah, wenn du einen Teppich hast, ist natürlich scheiße, der muss weg, mhm. aber diese Rillen im, mhm. im Holz, mhm. da muss man echt äh, gut, vielleicht vorher eine Plane auslegen. Wenn wir die Zeit haben, aber zu dem Zeitpunkt ist ja scheinbar schon ja, ich habe ihn scheinbar schon abgestochen. Ja. Ich finde, abstechen, das wäre, glaube ich, so meins. Das ist auch, das <lacht> ist aber auch, obwohl ist das auch weiblich, nee, es ist eher männlich, es nee, ne? ist eher männlich. Es ist wegen dieser fallischen Art des mhm. Eindringens in einen anderen Menschen, ja. ist es immer auch sexualisiert. In unserem Fall wäre es nicht sexualisiert. Nee. Es wäre ähm, Messer, Morde mit Messer. Ich habe jetzt gerade, das war bei Autopsie auch, dass wenn dieses Kehle durchschneiden mhm. bei einem Täter, äh, beim Opfer beim Täter wäre es völlig merkwürdig, mhm. beim Opfer, das ist wohl eine, das Zeug wohl auf sehr viel Wut. Also das hätte ich... Das okay, hätte ich also ist nicht. seine Kehle durchgeschnitten? Nein. <lacht> nein, nein. Wir, ich, wir haben, haben wir ihn jetzt abgestochen oder haben wir ihn vergiftet? Ich habe gar nichts gemacht. Du hast mich aus dem Schlaf geholt und angerufen, ich muss herkommen. Stimmt, ich habe ihn, ab, <lacht> hab ihn abgestochen. Okay. Wenn wir, aber das ist das Problem mit dem perfekten Mord. Wenn man ihn plant, also, das, das, was wir jetzt gerade haben, ist ja ein. Total ist ja, kein, im Affekt. ja, ist ein. Ja, ja. Also vielleicht. Es, ist, es ist schon ein Mord dann, aber trotzdem. Das nennt sich dann quasi in der Forensik unorganisierter Mörder. Mhm. Äh, das, was du vorschlägst, ist ja eher so lange, von langer Hand geplant. Weil mhm. erstmal musst du an Bellad Belladonna mhm. rankommen, dann musst du das irgendwie zu sich nehmen, dann musst er hier auf dem Fußboden zusammenbrechen und so. Mhm. Hat natürlich den Vorteil, man muss nichts wegwischen, mhm. außer halt was man so an Körperflüssigkeiten dann loslässt, wenn man stirbt. Aber das ist es nämlich auch, ne? Ja. das vergessen, das, das zeigen sie nie bei CSI und Konsorten, dass wenn jemand stirbt, dann erstmal mal alle, alle Muskeln erschlaffen ja. und alles aus dem Körper strömt. Alle Schließmuskeln. Also er pullert und pupt sich halt rein ja. bis zum geht nicht mehr. Das ist auch nicht schön, nee. finde ich. Das könnte man, vielleicht macht man das vorher zu. Zunähen? <lacht> Ich dachte gerade eher so an so einen Plagg oder so, aber klar, warum nicht zunähen? Die Frage ist, näht man den zu noch, bevor er tot ist und hält der still? Muss ja, ne? <lacht> ja, oder man schlägt ihn erst K.O. Okay. Und also das heißt, du schlägst irgendeinen irgendein random Kerl K.O., rufst mich dann an, du müssen hier einen Arschloch zunähen. <lacht> Felina, komm schnell es ist ein Notfall, wir müssen den Typen den Arsch dicht du weißt Bescheid Da kommst du ja an so. Nadel und oh. Faden oh nein, schon wieder einen Hintern zunähen <lacht> Dann geht er dahin, der perfekte Mord. ja Vor allen Dingen, es geht ja auch darum, wir sind ja noch nicht mal an dem Punkt, wo man die Leiche irgendwann mal loswirft. Nee. Ich meine, es wirft doch Fragen auf, wenn man ihn findet und der ist einfach an seinen Hinterausgang zugenäht, oder? Ja, das würde davon würde ich ausgehen. Vorausgesetzt, er, er wird gefunden. Ja, da kommen wir ja gleich noch ja. zu. Aber vielleicht sonst eher ein Tacker, so ein Industrietacker zum. Du ja einen O zum Basteln. Ich, ja, ich habe so einen Basteltacker. Das wird doch richtig schön. Nein, hm. aber komm, das haben wir jetzt ja. nicht gemacht. Sondern okay. man hat sich hier, keine Ahnung, und es gab Streit und aus irgendwelchen Gründen habe ich ihn jetzt abgestochen. Hm. es liegt er da und blutet. ja Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, auf Und jeden er Fall. ist tot, das ist ein Problem. Und es ist einfach so ein Typ, sagen wir mal, der ist, ist 1,85 und wiegt 95 Kilo. Hm. So, und ähm, du kommst jetzt an. Und verdrehst erstmal die Augen. Und mhm. <lacht> so, was zur Hölle? Was, was ist passiert? Dann würde ich erstmal die Vorhänge schließen. Okay. Weil. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir müssen, die Nachbarn müssen wir jetzt auch noch umbringen, wahrscheinlich. Mhm. Das könnte zumindest sein. Aber nach vorne raus sieht man nichts hier. Man mhm. könnte nur nach ist, hinten raus ist, was sehen. Ja, Das stimmt. Und es wäre jetzt in der Nacht passiert. Mhm. So, was machen wir? Der liegt da jetzt, äh, zuckt nicht mehr, äh, lässt Flüssigkeiten aus allen Körperöffnungen, unter anderem sehr viel Blut. Wie lange blutet man? Weil es hört ja eigentlich auf, wenn man tot ist. Ja. Also, wie lange läuft das noch raus? Ja, solange das Herz schlägt. Ja. Ähm, und danach sickert es noch so ein bisschen und dann, dann hört es eigentlich auf. Also, mhm. sobald der, der Kreislauf stoppt, hörst du eigentlich auch mhm. auf zu bluten. Es sei denn, du liegst in irgendeiner Position, wo ist halt eine offene Wunde, läuft das Blut halt raus. Ja, he? wenn er an den Füßen aufgehängt ist und wir die Kehle durchschneiden, dann, dann läuft das die noch ein bisschen. Ja. Wenn, ich, wenn du hier ankommst, er hängt über von der Decke, hat die Kehle aufgeschnitzt und ich sage sowas wie, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ups. Puh, ich kann dir alles erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht, Schatz. Und ich frage kannst du nicht einen Eimer drunter stellen können? Nee, aber guck mal, man hat ja. im Schnitt sieben Liter Blut. Und wenn äh, wir kommen, wir nehmen mal an, es kommt zum Kampf, Blutdruck hoch, der wird jetzt angestochen. Ich treffe ja nicht. Du musst, du kommst ja nicht mehr ebenso durchs Herz. Du musst ja erstmal, du musst erstmal durch den, den, den. Du musst von unten unter den Rippen durch ins Herz, schräg nach oben. Ja, ich als ich, ich als quasi <lacht> Serienkiller kenne mich damit natürlich einwandfrei aus. Ich, das als, jahrelang Assassine. ich als Assassine. genau. <lacht> weil ich so geil aussehen, in hautengen Anzügen. Mhm. Ähm, hier wäre <lacht> du von Dach zu Dach hüpfst. Jetzt mal im Ernst. Weißt, ja. du, weißt du, wie schwierig das sein muss, jemanden zu erstechen? Vor allem, wenn er sich wehrt, ja. Ja, das auch, aber auch den Kraftaufwand. Man unterschätzt mhm. das. Also klar, wenn du ein sehr scharfes Messer hast, mhm. okay. Aber da sind ja überall Knochen. Also der Brustkorb schützt mhm. natürlich irgendwie sehr viele Organe, hauptsächlich vor allem das Herz. Ähm, dann hast du, die Lunge liegt, relativ weit hinten. Also, ich stelle mir das ganz schlimm auch vor. Also, sie vorstellt, boah, das muss schon richtig, da muss schon richtig Notwehr hinterstecken. Ja, also, es ist. Äh, ja, schon. <lacht> Und vor allem das Messer, wenn du das, das sollte so einen, so einen Schutz haben, einen Handschutz, weil sonst. Rutschst du ab und schneidest dich selbst. Das sind ja oft ähm, ähm, Wunden, wenn man jemanden ersticht, dass man sich selbst auch dabei schneidet, weil man vom Griff abrutscht und in die Klinge rutscht. Das sind ja oft Wunden, wenn man jemanden ersticht, als wenn wir das zu einer Woche machen. <lacht> Aber tatsächlich ist das ja in der, in der Forensik sehr häufig so, dass daran äh, Täter also man mhm. sich immer fragt, wieso, wieso kommt das Blut vom Täter ständig an den Tatort? Mhm. Und dann, ja klar, weil der Blut ist ein extrem starkes Schmiermittel und dann äh, mhm. rutscht du einfach weg und fasst dir in die eigene Klinge. Das wäre natürlich nicht so schön, tut mhm. auch weh. Ja. Und außerdem Blut auf offenen Wunden, du weißt ja nicht, was der hatte. Ne? Mhm. Das ist alles ja. nicht so geil. So, wir müssen also jetzt quasi den Typen wegkriegen und wir müssen die Bude wieder sauber kriegen. Mhm. Das ist so, Typ wegkriegen, würde ich sagen, den wickeln wir irgendwo drin erstmal ein. Frischhaltefolie zum Beispiel. ja. Frischhaltefolie. Also Frischhaltefolie auslegen, viel davon und dann erstmal drum wickeln. weil wenn der komplett eingewickelt ist in Frischhaltefolie, nicht in Teppich oder so, das mm. halte ich für eine blöde Idee, mm. äh, wenn der komplett eingewickelt ist, dann bleibt alles, was der noch so an DNA von mm. sich gibt, das bleibt in dieser Folie. Mm. Das heißt, wir brauchen ja. sehr, viel sehr viel Frischhaltefolie. Nachts um drei, das ist ja okay. Ja, das wird schwierig. Am besten, wir legen uns mal so eine Dauerrolle zu. Mm. Also so eine 100 so eine Industrierolle, womit die die Einkaufs ähm, diese ja, Europaletten mit einstangen. Ja, genau, ja. sowas. Das finde ich gut, das machen wir. Mhm. So, da wickeln, angenommen, wir haben das im Haus. Ja. Sonst muss halt irgendjemand zur Tanke fahren mhm. und zu mehreren Tankstellen mhm. fahren, um Weil ganz viel ja. Machen wir. Ein paar haben davon Frischhaltefolie. Echt? Und Alufolie, ja. Diese mhm. ja, also Shell-Shops. Aber auf jeden Fall unterschiedliche nehmen. Und wenn man warten muss bis zum nächsten Tag, weil das nachts um drei ist, dann auf jeden Fall in unterschiedliche Läden fahren. Mhm. Damit das nicht auffällt, dass man 20 Rollen Frischhaltefolie gekauft ja. hat. Ja. Das ist aber auch und ein Problem. Alles Barzahlen. Unbedingt alles Barzahlen und möglichst unauffällig verhalten. Aber wir sind in der Großstadt. Also das ja. fällt, glaube ich, nicht so auf. Das Problem ist nur, dass der dann da liegt. Und der fängt ja an, relativ schnell auch zu müffeln. Ja. Ja, bestimmt. Also erstmal riecht es sehr nach Blut, das ist ja, ja nicht so schön. Und an anderen Sachen. Ja. An anderen Sachen. Aber da kann man ja schon mal anfangen, vielleicht ein bisschen rumzuwischen, damit das schon mal weg ist. Auf jeden Fall müssen wir die Lappen, die wir benutzen, verbrennen. Okay, aber nicht im Garten, oder? Nee. Weil das wäre ein bisschen auffällig. Wo verbrennt man denn Lappen? Du hast auch einen Kamin. Ja, okay, das kann, ja stimmt, ich habe einen Kamin. Dann können, okay. der räuchert das nicht total? Das ist halt ein Kamin. Meinst du, das fällt auf? Weiß ich nicht. <lacht> keine Ahnung. Wie beim Papst, so kommt da plötzlich irgendwie schwarzer Rauch raus. Und, ja, alle, und äh. dann wird <lacht> jemand sagen, oh, da wurde jemand erstochen. Das nicht verbrannte Lappen, das sehe ich doch fast <lacht> bis hier. Ja, keine Ahnung. Aber interessant wäre eher, ob ähm, das Verbrennen, ob man in den Rußpartikeln, die sich ja auch in dem Abfluss, in, in dem Abrohr, ab dem, wie heißt es, Abzugrohr, da sicherlich festsetzen, ob man da irgendwas nachweisen kann. Ja, ich, wenn wir den Typen verbrennen, ja. Aber doch nicht, wenn du Lappen verbrennst, an dem Blut ist, oder? Ich verbrenne nicht so oft, Lappen an dem Blut ist. <lacht> ja, weil du keinen Kamin hast. Ja, <lacht> <Das> <lacht> daran liegt das. Ja, kann natürlich sein. Aber wie, dann muss man die Lappen irgendwie anderweitig weg. Oder man, oder man wäscht sie halt erst aus in Bleiche, damit das die DNA, das Material, ver, äh, zerstört wurde. Mhm. Weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Bleiche zerstört äh, DNA. Ich glaube ja. Blut so. ähm, Und dann verbrennt man sie. Mhm. Okay. Dann muss man nur irgendwann den Eimer auch loswerden. Ja. Das ist der nächste Punkt. Ja, ja. Aber gut, wir brauchen ja eh Eimer, um den ganzen Kram da aufzuwischen irgendwie. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt in unterschiedliche Läden gerannt, haben uns Folie geholt und ähm, kommen jetzt zurück. Alles schön langsam und in Ruhe und, und so weiter. Ähm, unauffällig. Unauffällig und dann legen wir hier erstmal Klarsichtfolie auf und dann hiefen wir den Typen darauf, ja? Einer mhm. am Kopf und der andere an den Füßen. Kriegst du Klarsicht, du kriegst doch Klarsichtfolie so nicht ausgebreitet. Du musst doch gleich anfangen mit Rollen drumherum binden, oder? Ja, du kannst Klarsichtfolie in den Gefrierschrank packen. Eine Zeit lang. Und dann äh, ist übrigens auch ein Riesentipp, riesenhausfrauen Riesenhausfrauentipp hier übrigens. Ähm, Klarsichtfolie, also hier Frischhaltefolie, nicht in die Schublade legen, sondern in den Gefrierschrank legen und dort rausholen. Dann bappt die nämlich nicht zusammen. Dann kann man die ausrollen, wie ganz normal zum Beispiel Alufolie. Hm. Hier, kleiner Tipp am Rande von den äh, freundlichen <lacht> Auftragskillern von dem nebenan. So, ja, ich weiß, okay, also wir haben es auch noch in ein paar Stunden in den Gefrierschrank gelegt. Was machen wir eigentlich in der Zwischenzeit?
1: Aus, Hörbuch
0: abgesehen, hören abgesehen von Podcasts aufnehmen. <lacht> nee, abgesehen von, von äh, extrem panisch sein. So, das angenommen, das lag jetzt im Gefrierschrank oder weiß der Geier was. Wir, wir wickeln den jetzt irgendwie ein. Ich stelle mm. mir das übrigens ziemlich schwierig vor, einem Menschen, der, der nicht steht und keine Körperspannung mehr hat, in Auf verdammte Folie einzuwickeln. Ja. Weil da muss immer einer den, Hoch, den Oberkörper hochhalten und der andere wickelt den ein. Ich, äh, ich glaube, die Beine sind immer noch am einfachsten. Ja, Rumpf ist halt schwierig. Rumpf, aber Rumpf ist Hüfte, mhm. Rumpf, das wird, das wird schwierig. Weil das, die, die Idee war ja eigentlich, wir wickeln den so ein, dass keine Spuren hinterbleiben. Mhm. Hinter, aber den musst du ja mehrfach einschlagen in alles. Mhm. Das ist ja nicht mal eben eine F Folienschicht und dann ist gut. Ja. Zumal ja immer noch was an dem kleben bleibt, weil an dem darf ja auch keine DNA von uns stecken. Und die also, Frage ist ja auch, wo kommt, wohin damit? Also, was machen wir? Bringen wir den weg? Wir haben ihn ja jetzt erstmal nur, nur eingeschlagen. Also, wir wickeln den das irgendwie in Folie ein. Mm. Das, das geht doch vorne und hinten nicht auf. Nee, nee, es. nee, das, das funktioniert nicht. Also, zurück zu, zurück zu drei Uhr nachts. Wir müssen okay. den zerhacken. Wir, ja, und wir brauchen eine Folie zum drunterlegen. Also, keine, keine Alufolie, äh, keine, keine Frischhaltefolie, sondern richtige. So eine Malerfolie, Ja. So, so, eine, so eine dicke, so eine Plane. Ja, ja, so eine Plane. Plastikplane. Wo hast du denn eine Plane her? Ja, aus dem Baumarkt, aber nicht um 3 Uhr morgens. Also wir, oder wir müssen halt irgendwas drunterlegen, was wir hinterher verbrennen, dass das sich so ein bisschen aufsaugt alles und warten. Kann, kann man den nicht im Grunde in den Keller schieben und warten? Obwohl, der fängt irgendwann an zu muffeln, ne? Der fängt, ja. Das ist ja, ist ja auch nicht. Aber vielleicht sollten wir ihn in den, trotzdem in den Keller bringen, weil da ist keine Einsicht. Da kann niemand reingucken. Ja, oh. das kann, da musst du hier auch alles zumachen. Das im Keller finde ich blöd, weil der kriegt ja den Boden, das ist ja Stein da unten, kriegt den Boden noch nicht richtig weg. Das saugt doch auf. Ja, du, der berühmte Sch Der Saugsteinboden. Der Saugsteinboden, <lacht> Saugstein Saugstein ja, man kennt ihn. <lacht> ähm, ja, aber hast du schon mal versucht, Blut von Beton wegzuwischen? Ja, ja, nee, aber Ich schon. Übrigens, und das ist gar nicht so leicht. <lacht> Nein, wir hatten das mal. Ich habe mal, ich hab mal in, in der Kirche Jugend, das wird nicht besser. Nee, <lacht> nicht besser, <aber lacht> Es war so, es war ein sehr schönes wir Bild. Wir haben da so ein ich hab, Ritual gemacht. Und nee, nee, ich habe ich hab mal, ich hab mal äh, Jugendarbeit gemacht in der, in der Kirche und war Jugendgruppenleiterin und so weiter und so fort. Und Brian, Grüße gehen raus an Brian, einer meiner Jungs, ähm, damals auch. Und wir, haben das, wir hatten so einen Jugendkeller, ähm, da haben wir also mit, klar diese ganzen Kurse mit den Jugendlichen gemacht und da gab es irgendwie dreimal die Woche Treffen und keine Ahnung was. Und das Geile war, sowohl Brian als auch ich hatten einen Schlüssel zu diesem Keller das war ein voll ausgestatteter Jugendkeller halt, mit Küche und allem drum und dran. Das bedeutet, wir hatten unsere ganze Jugend über einen Schlüssel zu einem verdammten Partykeller. Sehr weit weg von unseren Eltern. Es war richtig gut. Und einen Tag ähm, oder einen Abend haben wir da gefeiert und es war sehr laut mit Musik und allem drum und dran. Und ähm, Brian hüpft so auf, ähm, auf, auf, dem, auf dem Sofa rum, auf der Lehne, um ganz genau zu sein hat so eine Flasche Wein in der Hand, hüpft da rum zu so einem Lied und verliert das Gleichgewicht und knallt rückwärts durch das dahinterliegende Fenster. Au. Mhm. Und das Fenster gibt auch nach, splittert ordentlich und ich sehe ihn nur und im Reflex greife ich zu sein, seiner Hand und halte die so fest. Also habe seinen Arm gepackt, er meinen Arm gepackt, er guckt mich an mit so ganz großen Augen, hält tapfer die Weinflasche weiter fest mhm. und hinter ihm, und das war echt ein ganz komischer Moment, ähm, hinter ihm direkt über seiner Wirbelsäule ist eine Glasscherbe stehen geblieben mhm. im Fenster und er war so ein Zentimeter da drüber und er so nicht loslassen. Und ich so, unter gar keinen Umständen, Digga. Und er so, guckt mich an, immer noch in dieser Schwebe, ne? mhm. so, blute ich und mir lief sein Blut den Arm runter. Mhm. Und ich so, nö. <lacht> <lacht> und dann tatsächlich hat er sich einen Arm aufgeschnitten, äh, eine Hand aufgeschnitten und so und es blutete ganz extrem und er war betrunken und aufgeregt. Und der Rest von uns war auch betrunken und aufgeregt. Und er blutete halt auch noch. Und dann lief er die ganze Zeit durch diesen Jugendkeller durch <lacht> ähm, und äh, hörte nicht auf, rumzurennen. Und es war immer so, bleib doch mal, bleib jetzt stehen. so Und wir dann irgendwie, okay, haben wir was zum Verbinden? Äh, äh, hat irgendjemand einen Lappen? Natürlich hatte keiner einen Lappen dabei, außer ein Geschirrspültuch, das da irgendwie lag, wo du denkst, nee, du möchtest über eine offene Wunde kein drei Wochen altes Geschirrspültuch legen, echt nicht. So, und dann ging er irgendwann aus dieser aus dem Jugendkeller raus. Und es gehörte zur Kirche. Also auch zum, zum, zum Kirchenschiff quasi. Und er ging da raus und davor waren natürlich, waren natürlich Betonplatten. Und er blutete alles voll. Und wir saßen dann da. Ich habe dann die 112 gerufen. Klar, die Rettung kam auch. Wir saßen, haben ihn erstmal hingesetzt. Und dann meinte er, das einzigen der einzige Satz, den er gesagt hat, die zwei, war, oh Mann, jetzt kann ich den Wein nicht mehr trinken, weil ich da reingeblutet habe, war der erste. Und mein T-Shirt ist so neu. Jetzt sind da Flecken drauf, Und der zweite. <lacht> so. Und ähm, dann hat die Rettung hat die mitgenommen ins Krankenhaus. Und dann haben Flo und meine Wenigkeit, also Flo war auch mit von der Partie, nachts um zwei vor diesem Kirchenportal, Eingang zum Jugendkeller, mit so zwei Schrubbern, Blut vom Fußboden weggewischt. Und halt damals Hardcore-Gothic alle, ne? so also, also komplett schwarz und Flo ist einfach so ein Typ, der ist fast zwei Meter groß, wiegt gefühlte 41 Kilo, ist so ein ganz schlanker Typ, Vollbart, lange Haare, sieht sowieso aus, als wenn er normalerweise auf dem Friedhof arbeitet, mhm. damals schon. Und wir waren da am, das war ein schönes Bild. So, am Blut weg. Wurde auch tatsächlich die Polizei gerufen. Und so Ja, ja. Das ging, ja aber das musste ich dir vor, ist einfach so mitten in der Nacht und da so zwei so m -m -m, so schruppen, betrunken Blut vom Kirchenportal weg. Das ist einfach komisch. Und äh, ja vor allem die Geschichte, ist, die die Polizisten sich dann angehört haben. Ist so, ja, ja. Ja, ist, klasse, dass, mm, ja, klar ist das. Ich hatte zwölf Tür auf dem Kessel mhm. oder so und die Polizei kam und, ne, und also, können sie mir das erklären? Ich so, ja, sicher. Es war wie folgt. Und dann war ja auch noch ein Fenster kaputt und irgendwie offen, überall war, alles war voller Blut. So. Und ich so, boah, das wird jetzt schwierig zu erklären. Die aber Und dann irgendwie wurde noch der Diakon angerufen und lassen, da mussten wir dann noch quasi stramm stehen und so, aber. Hinterher <lacht> die Schlüssel abgeben. Ja. Und <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht, aber wir haben auch gleich, wir haben uns ganz dolle entschuldigt mhm. und es war Hauptsache, also ihm ist nichts passiert, es musste genäht werden, aber dann war es auch gut. Aber daher weiß ich, um es jetzt mal zu erzählen, <lacht> daher weiß ich, dass Blut von Betonfußböden, extrem beschissen wegzumachen ist, weil mhm. das so grobkörnig ist, mhm. dass es überall dazwischen sitzt. Du kannst es ja auch nicht so von einem glatten Fußboden, wie beispielsweise hier das Laminat oder so, da kannst du es natürlich irgendwie aufnehmen. Mhm. Aber so ein, so ein riffeliger Fußboden, das Ja, Beton saugt das auf, ne? <lacht> ja. Äh, jetzt doch. <lacht> weil du eben sagtest, das ist der Saugstein. Aber ja, Beton saugt das tatsächlich auf. Ja. Da <lacht> müssen wir einen Teppich eben plötzlich auslegen, das ist ja auch Quatsch. Also das dazu. Das vielleicht, vielleicht können wir es nicht einfach langfristig planen und du machst das nicht spontan? Ja, dann wären wir doch wieder bei Gift. Ja. Okay, dann, okay, dann habe ja, ich ihn hab nicht erstochen. <lacht> ja man kommt nicht weit ich bin, ich bin, nee, ein, ich bin ein miserabler ein miserabler also, irgendwie Leichen verschwinden lassen ja, vor allem nicht spontan du, du musstest, also geplant ist es glaube ich in Anführungsstrichen einfacher, weil du dann wirklich dir überlegen kannst welche Schritte du machst und was und wie und wo, aber wenn du jetzt spontan jemanden aber wenn du spontan jemanden abstichst oder erschießt also immer dann, wenn das so eine so eine, so eine eklige Art des, des mhm. Umrings ist, hast du doch immer die gleichen scheiß -Probleme. Ja. Ich meine, und ich, vor allen Dingen frage ich mich auch, wie Leute das auch hinkriegen. Also gerade wenn das so, ja, ich musste die Leiche verschwinden lassen, dann habe ich die Hals zerstückelt. So, was stimmt denn sonst so nicht mit dir? <lacht> also, dass du jemanden erschießt, finde ich ja schon so, okay, ja, schon nicht so, wow, so, ne? Oder Erstechen ist ja noch, weil das so sehr privat mhm. ist so. Aber dann, dann jemanden zu zerlegen, das musst du auch in deinem, in deinem Mindset einfach so, dann, wie denn? Erstmal brauchst mhm. du einen Hackebeil. Ich habe keinen Hackebeil. Mhm. Ich habe auch keine große Axt. Hast du eine Säge? Ja, so eine Laubsäge, aber weißt nee, du, wie lange du damit nee, nee, an einem das, Knochen rumschuppert? Nee. ich, habe Ich habe so eine Metallsäge. Oh, aber So einen Braten, weiß <lacht> so ein, weißt du, so ein elektrischen Bratenschneider. Oh, oh, aber damit kommst du ja zum Beispiel nicht durch den durch den Oberschenkelknochen. Das Ding ist ja hart ohne Ende. Mhm. Wir lassen ihn einfach deine Katze, deine Katze frisst ihn auf. Bevor du führst deine Katze nicht und sagst, hier, den kannst du fressen. Ja, wie, lang, wie lange soll denn meine Katze an dem Typen fressen? Ja. Die fressen Katzen Menschen? Ja, schon. Ja, ne? natürlich. Wie? Ja natürlich. ja, natürlich. Wenn du hier morgen tot umfällst und niemand, ähm, niemand weiß das, niemand vermisst dich und da ist das Futter leer, äh, dann kannst du mal glauben, dass deine Katze an dir rumnagt. Ja, das ist mir schon klar, aber es würde jedes äh, Tier tun, nee. dass du Hunger davon nein, nein, Hunde nein. tun das nicht. <lacht> Glaub mal, ein Hund, der Hunger genug hat, der äh, wird auch. Selbst du, wenn du genug Hunger hast, würdest du mich essen. Weißt du, also, come on. Uh, aber ja. ich finde unsere Mörderkarriere ist irgendwie für den Arsch. Das nee. funktioniert so nicht. Also wir, wir planen, das ist doch alles Kacke. Wie, wie macht man das? Das kriegst ja nicht weggewischt. Weißt du, wie viel, wie, viel, wie viel Dreck sieben Liter Blut anrichten? Ein Tropfen Blut langt ja schon, um irgendwie ja. ganz viel zu kontaminieren. Das kriegst mhm. du doch nie wieder weg aus den Vorhängen. Der blutet mhm. ja auch in alle Richtungen, solange da noch einen Pulsschlag hat. Ja. Okay, also zurück äh. zu deiner Theorie. Wir, wir planen das langfristig und machen es mit Gift. Mm. bleibt immer noch eine Leiche, die wir wegkriegen müssen. Mm. Machen wir also, dann? Sie, wir, müssen sie, wir müssen sie, ja nicht, also den, den Menschen ja nicht bei dir zu Hause mit Gift umbringen. Wir können ja auch woanders, wo wir ihn schon entsorgen können. Ja. Okay, ich bin ganz ohr. Ja, oder wir buddeln irgendwo. Wo entsorgt im, man denn so eine Leiche? Im Wald? Im Wald. Mhm. Wir mach, komm, wir machen das wie bei Supernatural. Wir buddeln einfach so ein, so ein ähm, drei Meter tiefes Loch. Das geht auch ganz schnell. Kriegen die auch immer ganz schnell hin? Hast, hast du schon mal? Ich habe für meine Katze, meine Alte, die gestorben ist, versucht, hier im Garten ein Loch zu buddeln. Mhm. Wo mir erst die Schaufel abgebrochen ist. Und dann kam ich in den Boden nicht rein. Und dann sollen die ja auch anderthalb Meter tief liegen. Mhm. Meine liegt so tief, dass ich einen großen Stein oben drauf <lacht> gelegt habe, weil ich Angst hatte, dass sie sonst vielleicht wieder rauskam. Das zum Thema tief, weil du kaum in den verdammten Boden reinkommst. Dieses, wenn sie in Supernatural immer so dieses dreimal mhm. 1,50 Meter, drei Meter tiefe Loch buddeln und dann immer so, ja, beim nächsten Mal macht das aber Sam. Mhm. Wo du denkst, so klar, das hast du jetzt in der Stunde alleine gebuddelt, dieses mhm. akkurate Loch. Jeder vernünftige Mensch nimmt einen Bagger. Haben wir dann einen Bagger? Ja, oder man entsorgt die auf dem Friedhof. Das ist über, überhaupt die beste Idee. Und zwar aus einem frisch ausgehobenen Grab, ähm, damit man da einen Sarg oben drauf stellt. Mhm. Das ist ja sowieso der. Auf de, aus dem frisch ausgehobenen Grab, dann machst du noch ein bisschen mehr raus. Ein ja. bisschen Erde mehr raus, weil die wissen wahrscheinlich, wie viel sie rausgeholt mhm. haben. Ähm, ja, vor allen Dingen muss das ja hinterher wieder reinpassen auch so ein bisschen. Naja, na ja, die machen ja immer so einen kleinen Haufen, ne, weil Sarg. Mhm. Aber ja. Und. Ähm, dann holst du da ein bisschen Erde rauf, raus und tust die Leichte rein und die Erde wieder rauf. Und dann wird jemand anderes drauf ähm, begraben. Das ist ja sowieso der Master-Tipp, wenn man mal jemanden in seinem Garten beerdigt, ja. ähm, weil der halt im Weg war, mhm. dann soll man da oben drauf ja immer ein Tier beerdigen, ja. damit für den Fall, dass irgendwann mal Spürhunde kommen, die, die, einfach, Hunde, nur, genau. die einfach nur den den toten Artgenossen ja. riechen quasi, oder ein totes Tier. Genau, bzw ja, die, die schlagen dann an fürs tote Tier, die, das wird dann ausgebuddelt und dann, ach, hier hat jemand seinen Hund. Also, im schlimmsten Fall muss man dann noch einen Hund oder eine Katze umbringen, ne? ähm, Aber sag mal, und sind, sind Forensiker und Kriminalpolizisten und so, sind die nicht klug genug, um diesen Tipp auch zu kennen? Also ist das meinst du nicht, die buddeln da und finden eine Foto und denken, ach, das ist ein Hund, hier braucht keiner mehr weiter buddeln, lass uns weggehen. Weil ja, wer wenn, weiß. Aber also, da müssen sie ja jedes Mal, wie viele Leute vergraben denn bitte ihre Haustiere ähm, nicht, ähm, sachgemäß yeah. in irgendwelchen Waldstücken. Das ist wenn du schon, dann jedes Mal dann noch weiter und das guckst, ist schon ob da eine klar. Leiche drunter ist von einem Menschen. Ja, das ist schon klar. Aber wenn die irgendwo entweder in deinem Garten stehen oder irgendwo, in einem, dann haben die ja schon einen begründeten Verdacht. Ist ja nicht so, dass die Leichenspürhunde mit ihren Härchen die ganze Zeit geht ohnehin ständig durch einen Waldstreifen auf der Suche nach random Leichen irgendwo unter um, um, ge, hm. äh, umgebettet oder reingebettet oder so. Das heißt, die würden doch nachgucken. Das ist doch jetzt nicht hier das ist doch nicht hier der master vom mittelfinger trick oder? Nee, das, das auf keinen Fall. Ich finde das mit dem Friedhof gar nicht so schlecht. Okay, wie kriegen wir den da hin? Jetzt sag mir nicht, wir haben den jetzt da auf dem Friedhof vergiftet. Weil wie <lacht> genau, wie genau haben wir den da hingelegt? Wir, wir melden uns, das ist ja dann ein geplanter Mord. Wir melden uns vorher in irgendeinem so irgend so Gothic- oder Satanisten-Forum oder irgendwie sowas. Leute, die bereit sind, nachts, wenn es dunkel ist, auf einen Friedhof zu gehen. Wir bringen random jemanden um, es ist scheißegal wen, das ist das Thema, oder? Ja. Okay. Ähm, und... <lacht> Soll ich noch mal von vorne anfangen? Nee, ich bin, nee, nee, erzähl mal weiter. Der halt auch. Das Thema macht mir Kopfschmerzen. <lacht> nee, weil ich vorhin irgendwie noch dachte, dann sitzt du auf dem Sofa und denkst, ja komm, dann machst du hier, dann so und so würde ich das machen. Mhm. Und das, jede Theorie einfach sofort, wenn du nicht denkst, ja, ich will, ich will aber auch partout nicht erwischt werden, mhm. ist das halt doch... Ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Es ja, nervt ja, das jetzt du, schon. Ja. Leichen nerven ja total. Ja, du das weißt, war, das war wie genervt ich wäre, wenn ich dann um 3 Uhr morgens hier aufschlage und sage, okay, was machen wir jetzt? Nee, Aber dann, dann haben wir jemanden, der auch bereit ist ähm, oder für den es nicht ungewöhnlich ist, nachts auf einen Friedhof zu kommen. Okay. So, dann ist es auch egal oder fast egal, wie wir ihn umbringen. Dann können wir das auch gewalttätiger machen mit einem Messer. Nee, dann, dann findest du doch auch Blut. In, ja. Also die, es ist halt auch, ja, das versickert im Boden, aber trotzdem ist das ja total gewagt, auch zu sagen, wir schleichen uns mal nachts auf dem Friedhof, weil wir beiden fetten Amseln ja so wahnsinnig unauffällig <lacht> sind und dann, und dann schippen wir, also du, dann irgendwann, erstmal musst du runter in dieses drei Meter mhm. tiefe Loch. Danach Wie kommst muss ich, du da runter, schubst du ja, dich da runter? Nee, wir, wir müssen schon eine Leiter mitnehmen. Ach so. <lacht> das heißt, wir. <lacht> Na sicher, wir sind ja, du mit, dein, du mit deinen türkisen Haaren und ich hier, wir sind ja auch so wahnsinnig. Wir huschen dann einfach von Zweig zu Zweig mit unserer, mit unserer vier Meter langen Leiter, die wir wie genau zum Friedhof bekommen.
1: Auf der Schulter?
0: Auf der Schulter. Die muss halt so zusammenklappbar sein. Okay, wir haben eine zusammenklappbare, sehr lange Leiter. Mhm. Und die schleppen wir jetzt mit. Und wir, wir brauchen, erstmal brauchen wir ein frisches Grab. Ja, das finden wir so wie. Also pass auf, wir machen das so. Hier Hamburg, Ohlsdorfer Friedhof. Der ist ja nachts abgeschlossen, wie fast alle Friedhöfe. Das heißt, du, ich und eine vier Meter lange Leiter klettern jetzt erstmal über eine Mauer. Mhm. Richtig? Ja. Ist ja leicht, wir haben eine Leiter dabei, mhm. auf die ich nicht steige. Das heißt, mhm. aber wir machen das jetzt. Wir haben die Leiter dabei und dann suchen wir erstmal auf episch lange. Weil du brauchst ja, wenn du den Typen irgendwo hinbestellst aus dem Forum, brauchst du ja vorher schon ein ausgehobenes Grab. Weil die werden ja vielleicht ein, zwei Tage vorher ausgehoben. Mhm. Okay. Und dann bestellt man, wir sind jetzt da und mhm. du, bist jetzt, du bist jetzt runtergekrabbelt über die Leiter in die Grube. Ach, eine Schaufel haben wir ja auch noch dabei, zwei Stück mindestens. Mhm. Und eine Taschenlampe. Mhm. So, und du, du bist übrigens nur 1,20 Meter groß oder so, ne? <lacht> und du hebst jetzt da unten in diesem 3-Meter-Loch, hebst jetzt hebst du jetzt Erde aus? Mhm. Mhm. Also wir brauchen dann noch einen Eimer, weil irgendwie muss ja die Erde auch nach oben. Wenn ich die nur hin und, also weiß ich, ich muss sie ja aus dem Loch nach oben. Ja, dann und, muss man und. die mit Schwung nach oben werfen. Mhm. Ja. Was ist mit dem Eimer? Wie willst du den Eimer nach oben? Willst du den hochwerfen und ich fange nee, an dem Seil. Dann? An dem Seil, du ziehst ja immer hoch. So, und Seil haben wir ja, auch du noch machst dabei. auch mit. Wir haben auch noch ein Seil dabei. <lacht> Ja, das ist ja alles sehr praktisch. Okay, also wir haben also Ich habe ich hab so einen Seesack dabei. Da ist halt alles drin. Wir ja, haben ja. Seile drin, ja, Eimer ja. drin. Okay, und du, du packst jetzt das, das Ausge den Aushub. Den, den Aushub du den, den, den packen den. wir jetzt im anderen Aushub. Den Eimer. Und ich packe ihn dann oben in den ja. anderen. Ja, okay, mhm. und du schaufelst unten. Genau. Das dauert ungefähr so drei, vier, 15 Stunden mhm. ungefähr. Ja. Dann haben wir da genügend ausgehoben. Damit dann kommt irgendwann die Person. Ja, das ist ja auch so sind wir in der Nacht vorher schon da und heben das Meer aus? Wir müssten da. haben wir den schon umgebracht, der liegt da und wartet darauf, dass er von uns beerdigt wird. Ich fände es eigentlich schöner, wenn er direkt am. Wir können ja noch so Kerzen aufstellen, also so Windlichter, die darf man ja nicht so sehen. Ich also sagen, musst du so rote nehmen. Die genau. So Grablichter. Ja, ähm, die fallen nicht so auf, ne? Ähm, so ein bisschen so ritualmäßig. Und ähm, dann muss er oder sie. Die Person sich an das Grab stellen, und dann vielleicht reicht es schon, wenn wir ihn reinschubsen. Vor allen Dingen, das ist auch alles so hart auffällig. Also so, wir melden uns in so einem Forum an, dann stehen da einfach so zwei pummelige Tussis mit einer Leiter, einem Eimer, einer Schaufel und einem Seil und zwei Grafkerzen und sagen so: Stell dich doch mal mit dem Rücken ans Grab, zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> so wird das doch nichts. Okay, oder wir müssen uns eine Baustelle suchen, wo am nächsten Tag betoniert wird. Dass man ihn einbetoniert? Mm. Ja. Äh, mm. Also, dann muss man, dass man irgendwie nur so ein bisschen verscharrt an der Stelle und dann wird drüber betoniert. Weil einbetonieren, ich glaube nicht, dass, also die warten ja schon, bis es hart ist. Klar, aber bleibt ja immer noch, die, wie kommt der da hin? Also lebt der dann noch, kommt zu Fuß und wir ähm, murksen ihn da mhm. um oder ähm, jemanden ummurksen, ist auch kein Satz, ne? Nee, abmurksen. einschürzen. ja, also oder ist der schon tot und wir, wir transportieren ihn dahin und wenn ja, wie? In einem Koffer? In einem sehr großen Koffer hiefen wir ihn dann hier in den Kofferraum? Also der Wagen ja. steht ja in der Tiefgarage. Mhm. So wir zerren ihn. Wir haben jetzt einen, sind. Wie haben wir haben ihn haben wir ihn vergiftet? Ja. Im Auto, damit wir ihn nicht mehr rein. Der ist freiwillig eingestiegen ja. und hat dann diesen Giftcocktail was getrunken. Haben wir, eine, haben wir das in der Spritze verabreicht? Ich glaube Belladonna ähm, muss man trinken. Ja. Dann haben wir einen Tee gemacht. Dann haben wir gesagt, dass wir ins Auto setzen, Acht um drei einen Tee trinken. <lacht> <lacht> ja es ist auch das ist immer besser es ist einfach wahnsinnig schlecht also deine, deine Vergiftungsmethode für den Wildfremden ist halt echt schwierig ne? ja, deine unauffällige Messerstecherei ist auch nicht, ist auch nicht viel besser ich habe nicht gesagt dass sie unauffällig ist ich habe gesagt dass es dass es spontan wäre ich weiß es ja auch nicht. ich So richtig, so richtig klug ist das, ist das. Doch, dann doch an jemanden vorbeigehen und ihn einfach erschießen und weitergehen. Dann musst du. Dann, die, dann lieber mit einer Nadel und Gift. Mit einer Nadel. Wie ihn anrampeln. Dann, dann merkt das vielleicht sogar nicht. Also diese russische Methode. Ja, ja genau. Mit dem, mit dem ja, ja. Ein bisschen. Da braucht man halt so nur irgendwoher Plutonium. Ich wollte gerade sagen, dann brauchst du halt ein Gift, das so wirkt. Und das ist natürlich kommst du ja auch nicht mal eben so ran. Belladonna wächst immerhin noch irgendwo. Aber ja, aber es gibt doch bestimmt noch andere Pflanzen, die, die ja. hochgiftig sind. Und aber die musst du dann ja auch in einer bestimmten Menge in den Körper kriegen. Ja, das du, kannst, du kannst Heroin zum Beispiel, könnte man nehmen. Ja, einfach eine Überdosis. Du musst dann halt nur das an Also, man kennt ihn nicht, man geht daran vorbei, man bringt ihn um und geht weiter. Mhm. Also, wenn man, die, wenn man die Leiche nicht entsorgen muss, hat man ja ein viel mhm. kleineres Problem. Aber, ja Also, es dann ist halt die Frage, wenn, wenn du Was ist eigentlich das Ziel? Dass man die Leiche nicht findet oder dass man uns den Mord nicht nachweisen kann? Natürlich, dass man uns den Mord nicht nachweisen kann. Weil dann müssen wir die Leiche dann nicht mal verschwinden lassen. Die kann man ja finden. Okay. Wir dürfen nur keine Spuren von uns. hinterlassen. Das ist ja, das habe ich neulich erst gehört, irgendein so Serienkiller, den, den man über Jahrzehnte nicht hat fassen können, weil er random people äh, umgebracht hat. Also die konnte man nicht miteinander also, der hatte mhm. nichts mit denen zu tun. Mhm. Wie, wie im Prinzip äh, keine Ahnung, stand bei Aldi an der Kasse, ups, bist tot umgefallen, weil er zufällig hinter dir Tomaten gekauft hat. So, weißt du? Mhm. Und wenn du das machst, dann, dann kannst du es überall machen. Am besten klar abgelegen irgendwie in einem Wald oder so, weil nicht so viele Augenzeugen und keine Kameras. Das ist ja, glaube ich, sowieso die Prämisse beim perfekten Mord, ist ja, dass sobald du ein Motiv hast und sei es ein unterbewusstes, also an, angeblich äh, ist es ja so, dass du so gut wie nie ähm, ein, 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 ein Ziel dir aussuchen kannst, also ein Opfer dir aussuchen kannst, dass du dir nicht unterbewusst irgendwie gewählt hast. Mhm. So, das heißt, dass da immer in irgendeiner Form, weil die meisten Serienkiller, die haben ja irgendeine Form von Präferenz. Das mhm. sind irgendwie immer Männer oder immer Frauen, die sind immer blond oder sind immer jung oder keine mhm. Ahnung also was. Immer ein Typ, ja. Ja, genau, immer eine bestimmte Form von Typ. Und wenn er den nicht hat, wird es ja schon mal schwierig. Mhm. Und dann hat er ja immer so eine bestimmte Vorgehensweise, das Modus, Modus operandi. Und der ähm, dann selten wechselt. Mhm. So Und das das habe ich auch gelesen, dass, wenn ähm, das sich ändert, wenn der Modus operandi sich ändert, oder wenn der von unorganisiert zu organisiert und umgekehrt wechselt, oder wenn der seine Opfer durchwechselt. Mhm. Also im Regelfall bringen Männer Frauen um und Frauen bringen meistens Männer um. Mhm. Und ähm, so, das ist so eine Regel und auch tatsächlich auch irgendwie, ja, ich glaube, das ist, und bei Kindern das ist es halt auch so. Und dass, wenn sich da irgendwas in der Mordserie ändert, dass es dann schon ganz, ganz arg schwierig wird, mhm. den überhaupt zu fassen. Und dass die am günstigsten damit wegkommen, tut man wohl eventuell dann, also nicht, dass ich mich damit <lacht> auskenne, aber äh, wenn man tatsächlich gar keinen, also wirklich random jemand an der Kasse mm. nimmt. Mm. Dann muss es am besten so machen, dass du direkt irgendwas vergiftest. Also an, du, die Bananen. Und wenn dann irgendjemand, irgendjemand die dann mm -hmm. Aber was soll man denn damit? Also dann hast du ja gar nichts davon. Willst du was davon haben? Ja, warum soll ich sonst jemanden umbringen? Was weiß ich? Nur damit ich davon komme? Na ja. Hm. Ja. Hm. Nee. Nee, da will ich. Aber jetzt, <lacht> wenn du dir schon die Mühe machst, <lacht> willst du auch was davon haben. Ja, okay. Aber wenn du jetzt jemandem im Wald irgendwie eine Spritze in den Hals jagst, sage mal, mhm. so ein Jogger. So ein Jogger. Ja. Kannst du es ja auch mit so einem kleinen Pfeil machen. Ja. In so einem Blasrohr oder ja, was? ja, ja, vergiss es, das war. <lacht> und dann Jogger, dann hast so du schon so mal fünf auf... Blasrohrpfeile links und rechts am Jogger vorbei? So, was das kannst das sagen, hast du schon mal versucht, auf dem, auf dem Dom oder Rummel <lacht> irgendwas <lacht> beim Schießen zu treffen? Ja, ein bewegliches nee. Ziel? Und wir sitzen da ja. im Gebüsch mit so einem Blasrohr? Ich glaube nicht. Aber ja, vielleicht so. Hm. Das ist mir aber das ist so unspektakulär. Dann kannst, also, dann kannst du, du auch schon einer, Drama sein. Dann ja? kannst du eine einer Aussichtsplattform ja auch einfach jemanden runterschubsen. Hm. Ja, oder man, man macht, macht irgendwie so, ähm, wenn du jetzt schon sagst, auf dem Dom, äh, also Dom ist hier so ein großes ja. Dann Massenpanik auslösen. Und dann hoffen, dass jemand stirbt, oder Nee, aber dann ist Massenpanik, alle rempeln aneinander. Also es muss ja nicht auf dem Dom sein, kann auch Ach in einem so. anderen, kann auch in einem anderen in engen Kaufhaus oder, oder sowas sowas sein. Äh, man löst eine Massenpanik aus und, ähm, ich Verstehe, aber was ist... Äh, dann kann man halt im Gemenge jemanden vergiften und, ähm... Kommt davon? Was ich mir schon vorgestellt habe, ist ein geschlossenes Bahnabteil. Also, du sitzt in der Bahn, ICE von nach. So, mhm. ähm, Mortem Orient Express? Habe ich nie gesehen. Ah, okay. Ist, ist, wird auch ein ganzes, werden da auch mehrere abgestochen? Nee, oder? nur einer. einer so. nee, ich denke so, wenn du, du bist halt völlig unauffällig, man setzt mhm. sich da hin und mhm. so weiter. Und dann fängst du an, den neben dir. Erstmal quasi mit, keine Ahnung, Messer in den Hals oder so. Mhm. Weil irgendwas, das schnell geht und keine Geräusche macht am besten. Und dann fängst du von hinten an, dieses, dieses Bahnabteil auszuschalten. Mhm. So mit, na gut, eine Waffe mit Schalldämpfer ist immer noch sehr laut. Mhm. Aber wenn du so, wenn das keiner mitkriegt und du hast ja keinen Grund, so, also dann gehst du halt ins nächste Bahnabteil, und setzt dich dahin und oder so. Weißt du, was ich meine? Aber das ist doch, dann hast du eine Waffe,
1: ja. egal ob
0: jetzt Schusswaffe oder Messer oder ja, wie auch immer, Waffe, du ja. hast eine, eine Form von Waffen. Und aber das ist erstmal kein Problem. Die ja, gemacht. aber irgendjemand kommt doch durch. In Zügen gehen doch immer Leute in den Gängen lang. Dann sie aber wenn du das so hinbekommst, so assassinmäßig, dass dass die Leute einfach nur aussehen, als wenn sie schlafen. Also, weißt du, Kopf zur Seite Ach und dann so. schlafen sie. Ich will ja nicht, ich, ich spreche hier nicht davon, mit, ne, mit einer Schrotflinte den, den Kopf wegzublasen. Das <lacht> ist, also das ist schön, das auch schön, ja, schon unauffällig. Aber, schön unauffällig. Also, also, so, so mehr, so, so mehr ja. keine Ahnung, äh, Messer in die Niere und. Äh, ja, sowas. Oder so, irgendwo, was schnell ausblutet. Irgendwas, was sofort, was sie sofort. Äh, dann deckst du sie noch mit ihrer Jacke zu, lehnst sie sanft an. Ja, okay, verstehe. Das ist, das ist sehr mauschelig, aber dann mhm. hinterlasse ich wahnsinnig viel DNA. Ja, das stimmt auch wieder. Das, das wäre blöd. Also schon eher so mit Nadel in den Hals. Mhm. Und dann äh, irgendeine Flüssigkeit. Die ganz schnell. Richtig. Äh, Wenn es einfach nur Luft ist, geht das schnell? Ja, dafür muss in eine Arterie treffen. Mhm. Und das geht überhaupt nicht schnell. Mhm. Das ist auch eine sehr unangenehme Angelegenheit. Dann werden die auch noch laut und so. Mhm. Das hilft ja nicht. Ja. Irgendwas, sein. da geht es schon wieder los. Es muss irgendwas sein, das lautlos tötet. Ja, okay, das kann man ja recherchieren. Genau, das, das findest du im Internet raus. Das findet man bestimmt raus. Und dann muss man es halt nur noch ähm, oder hochdosiertes Schlafmittel erstmal nur. Ja, ich bin immer noch wieder bei, äh, bei Heroin oder sowas. Ja. ja. Keine Ahnung. Also irgendwas. Und, Und dann, dann musst du nur, nur in Anführungsstrichen, es hinbekommen, dass es kein anderer merkt. Mm. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mit meinen 1,77, lang wie breit, nicht direkt die unauffälligste <lacht> Mitfahrerin bin. Das heißt, wenn ich mich irgendwie durchs Abteil bewege. Aber ich habe das so häufig schon mal gedacht, dass man, ähm, wenn man so durch einen vollen ICE läuft, Richtung mhm. Toilette und zurück, dass ich denke, so, mein Gott, wie viele Leute man. Vielleicht auch immer, weil ich immer denke, so, oh Gott, wenn das mal passiert, bist du echt am Arsch, ne? Mhm. Wie viele Leute man mitnimmt in so einem verdammten Abteil. Mhm. Jetzt werde ich nie wieder Zug fahren. Mhm. Toll. <lacht> ja. Ha, aber irgendwie, weil, das ist so eine, du kommst da ja nicht schnell weg. Und auch wenn nee. und es passiert ja immer irgendetwas, dass man dann doch jemand merkt doch irgendwie was kommt dann unerwartet der Schaffner durch und will die Tickets sehen und plötzlich ja aber dann schlafen die halt alle ja aber die wecken einen ja schon mich hat noch nie ein Schaffner geweckt ja gut im EC nicht nee aber und ähm, aber irgendwas keine Ahnung ein Kind stößt einen an und der fällt in den Gang und ist mhm. das ist sowas und es sind immer Kinder, die alles kaputt machen. Es sind immer machen, Kinder, ne? die es sind auch Kinder, in jedem Film, Film, die machen ja. äh, immer alles <lacht> Und äh, dann kannst, du kannst ja nicht weg und es gibt im ICE doch Kameras. Oder? Gibt es im ICE nicht Nein. Kameras? Ja, bei den Ein- und Ausgängen vielleicht, aber sind ICEs Kamera überwacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also S-Bahnen also sind Kamera überwacht, aber es, es wäre ja, für mich logisch, da, dass Bezügen, das vielleicht auch so ist. Auf jeden Fall würde man ja sehen, wer ein- und aussteigt. Das können die gucken. Und die auf würden... einem Konzert. Oder oh, das ist gut. Auf einem Konzert. Ja. Hier, ich stehe doch auf der Bühne abends. Ja. Das heißt, ich. ich, ich oh, Vorsicht. Ich nicht. Nee, ich, <lacht> nee, ich nicht. Ich wäre raus. Du hast, ja, du hast Alibi. Aber ich ran. Du, du, müsstest, du müsstest ran. Ja. Aber bei dir ist es die meiste. Aus dem Festival. Aus dem würde ich mein Publikum auch nicht umbringen. Das wäre so total dumm. ja. So ein Festival, sowas wie Wacken oder ja, sowas. Ja Wir wo die... die Menschenmenge. Ja, genau. Da hat man die Menschenmenge. Lauter Betrunkene. Lauter Betrunkene, die sind wirklich einfach. Und, und du musst irgendwas am besten was spritzen. Und zwar irgendwas, das mit einer Wirkverzögerung einsetzt. Mhm, damit du noch wegkommst? Ja, damit derjenige nicht sofort tot umkippt, mhm. sondern so zehn Minuten später, oder? So. Wie lange dauert Heroin? Dann werden nämlich Drogen nicht schlecht, weil das ja, ist ja immer so weiß ich nicht so ganz genau, aber in der Menge sind die ja sofort auf dem Trip. Mhm. Wobei, wenn du spritzt und weitergehst, du musst ja nur weg mhm. und du musst die Spritze dann loswerden. Und da denke ich so am besten behalten die Spritze, mhm. ja, weil wenn du einer von, sagen wir mal keine Ahnung, Hurricane Festival oder Wacken, du bist einer von 80.000 oder so, mhm. bist alle durchsucht sind und dann nimmst du, sie, packst du sie ein, nimmst sie wieder mit. Und wirst sie dann irgendwie am besten schmelzen oder so, wenn das Plastik dann weg ist. Dann sind auch die Fingerabdrücke weg, Thema durch. Mm. So. So, okay. Wir haben es. Wir, also wir, wir haben es. Wir haben immer noch eine Leiche auf dem Friedhof, die da jetzt auch unoxidiert <lacht> rumsteht. Ja, die, die hier und auf das Kulobaden. Blut verliert. Wir haben hier die Leiche rumliegen, mehrere, die im <lacht> die wir alle nicht wegbekommen. Eine im Keller. Da <lacht> <lacht> haben wir so ein paar auch noch so anders. Wir sind Sowas von hart ungeeignet. Ich habe gedacht, wir, ich habe wirklich gedacht, wir setzen uns jetzt hier hin und planen einfach mal ganz kurz den perfekten Mord mm. durch. Stattdessen haben wir jetzt irgendwie ein paar <lacht> 40 Minuten lang rumgestammelt, wie man es nicht macht. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht von uns. Ich habe äh. gedacht, wir werden irgendwie bessere Assassine. Ich guck, wir gucken so oft Horrorfilme. <lacht> Horrorfilme und, und hier Crime-Serien.
1: Das meine nervt ganze, mich irgendwie. Meine ich werde G jetzt
0: recherchieren, wie man das richtig macht. <lacht> und dann werden wir die Flauschis aufklären. Ja, aber ich finde, ich finde, das mit dem Festival ist eine gute Idee. Ja, brauchst du aber halt immer noch, abgesehen von genügend Antrieb- und irgendwie auch ein Grund, aber brauchst halt immer noch ein Gift. Du musst auch irgendwie an Heroin rankommen, ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das im Kühlschrank geliehen ja, habe. Ja, wie gesagt, das, das finde ich, find ich das kleinste Problem. Also nicht, dass wir an Heroin, an Heroin rankommen, sondern meine Güte, dann guckst du halt, es gibt sowieso im Moment keine, äh, keine Festivals, dann recherchierst du im Internet nach einem Pflanzengift, was schnell wirkt und ähm, pflanzt hm. die Pflanze an. ja. Und ich stelle es dann selbst her. Oh, das ist aber wirklich ein lang. Wir pflanzen die erst noch an? Das war das ist aber ein Langzeitprojekt. Das Naja, na naja, komm, so Bella drauf. Vor Donner allen Dingen freue ich mich schon drauf, wenn das nächste Mal jemand auf einem verdammten Festival tot umfällt. Er ist erstmal hier. <lacht> hier die, die, die zwei Dicken da waren. Suspect Number One, das war Ponyhof und Mittelfinger. <lacht> Hat die jemand gesehen? Das waren doch die mit der Leiter auf dem Friedhof, oder? <lacht> Ey, ich, 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 hab, ich hab, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, wir werden ein bisschen besser. Also mhm. das liegt aber auch daran, dass ich, wenn ich Horrorfilme gucke, dann ist da nur noch, nur Gemetzel. Also wenn mhm. dann so Texas Chainsaw mhm. Massacre und wenn du da jemanden mit einer mit einer Kettensäge irgendwie zersägst. Okay. Da ist nicht so viel mit, wir verstecken die Beweise und die, wer war's? Nee, aber ich, es, ehrlich gesagt, es, es wäre auch ein bisschen traurig, wenn ausgerechnet du und ich mit diesem verdammten Podcast es hinbekommen würden, den perfekten Mord zu planen, <lacht> wenn auf der anderen Seite Forensiker-Profis sitzen, die sich einfach gerade mal totgelacht haben. Die so, in dem Moment, wo der das Haus betreten hat, habt ihr schon Fehler gemacht? Okay, ja. alles klar. Eine Leiter angefasst. Mhm. Naja. <lacht> Das ist, äh, die, und wir sind noch nicht mal beim Luminol angekommen, dass dieses Zeug, dass man auf, äh, wenn man Blut wegwischt und man äh, spritzt Luminol drauf, dann kann man unter Schwarzlicht sichtbar machen, dass da mal Blut war. Ja. Da musst du schon richtig hart schrubben. Mhm. So, ähm, und dann wirft, wie du schon so gesagt hast, wenn natürlich irgendwo mit Chlor geschrubbt ist, wirft das mal Fragen auf. Weil mhm. warum genau, seit wann putzen sie ihren Fußboden und zwar nur in diesem Kreis mhm. mit Chlor, äh, wohingegen sie nicht mal ihren verdammten Pool Poolchloren <lacht> Ja. ja, wir könnten ihn auch einfach in den Pool schmeißen und jedenfalls den ganzen Mücken auffressen lassen. Ja, schon. Also vielleicht, war, vielleicht war das Projekt auch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja, es, ist es war eine gute Idee. Es war eine gute Idee, ich fand es auch sehr amüsant. <lacht> 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 ich sehe das Projekt unauffällig eine Leiche verschwinden lassen, hiermit als gescheitert mhm, an. ja denn wir essen ihn auf. Oh, aber das Das ist auch wirklich nee, ekelhaft, aber ja, das ist das Einzige, was nicht auffallen würde vielleicht. Ja, du musstest ihn ja trotzdem noch zerhacken. Und das ist sehr viel Mensch. Also, und was machen wir mit den Knochen. Und du findest das Zerhacken sch schlimmer, als dass ich gerade gesagt habe, wir müssen den aufessen? Na, nein, nein, nein. Für ich, dich ist es so, ist, man kann es essen, ist mir <lacht> scheißegal. Dann gib her, machen wir ein Feuerchen, grillen wir den drüber. Den guten mein der Gedanke war, es soll wie Hühnchen schmecken. Ja. <lacht> Keine Ahnung, ich hoffe, ich finde es niemals nee, heraus. Nee, ich möchte das auch nicht rausfinden. Aber Gut, an dieser Stelle machen wir dann vielleicht einfach Schluss für heute. <lacht> mein Ponyhof der Woche ist auf jeden Fall diese ponyhof mittelfinger Was zur Hölle? Jetzt hab ich, ich, hab, ich, ich hab gedacht, wir haben hier voll die Erkenntnis raus. Mhm. Dann nicht. Aber ihr könnt uns da draußen mal schreiben, liebe Flauschis. Ich würde ja, würd ja jetzt sagen, wir müssen halt noch ein bisschen üben, aber ja, das ist ja das Problem. Du kannst ja nur einmal <lacht> üben und dann hast du das Elend an der Backe. Und das ist groß und schwer, bewegt sich nicht mehr und blutet irgendwie. Aus. Ja, aber wenn du es mit Gift machst, kannst du es halt erstmal an Tieren. Aber das finde ich auch nicht blöd. Dann, dann kannst du lieber an Tieren testen, wie es wirkt. Nee, das finde ich gemein. Ja, finde ich auch. Lieber nee, gleich an nee. Menschen. Nee. Ja. 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 Nee, ach, nö. Oh, nee. Das ist ja nicht so Mhm. Ja, tschüss, ne? Also was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> schreibt uns doch mal, nee, nee, ich möchte auch nicht, dass mir Leute schreiben. nee, nee, Flauschis, nee, wisst ihr was, wir schreiben uns diese Woche einfach mal nur schöne Sachen, <lacht> so, schreibt doch mal, wie ihr was es hat, machen würdet, nein, was habt ihr nein. Ihr diese Woche zum Essen gehabt, nein. wie würdet ihr denn sonst einen Hintern zunähen, wie ist das denn da? das, mm, mm. wir hören einfach, was ist los mit diesem Podcast heute, Unglaublich. Wir hören einfach an dieser Stelle auf. Es, ja. Ich würde jetzt sagen, es war, es war mir ein Fest, mm. aber das würde alles Komisches Wir müssen wir beim nächsten Mal andere Themen machen. Das ist, <lacht> es wirkt irgendwie merkwürdig, oder? Das kannst du doch nicht bringen. Egal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser sehr hübschen Sonderfolge zu Wie kriege ich es verdammt nochmal nicht geschissen, jemanden unter die Erde zu bringen, und zwar unauffällig. Und äh, ja, ich würde sagen, dann bis nächste Woche, ja. oder? <lacht> bis nächste Woche. Ihr hört Ponyhof vom Mittelfinger jeden Donnerstag, überall da, wo ihr Podcasts bekommt. Es war uns ein Riesenfest und nächste Woche kommen wir mit einer Sonderfolge zu Unkaputtbar, weil mein neues Buch erscheint mhm. in weniger als zwei Wochen. Und da werden wir noch ein bisschen was zu sagen. Mhm. Auf jeden und Fall. jetzt gehe ich dich im Garten begraben, mein ja. Schatz. Mhm. Bis nächste Woche, ihr Bis schön. Dann. Tschüss. Tschüss.